0: El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia. En estas semanas claves vinculado con las próximas elecciones de primera vuelta, las elecciones generales, resulta fundamental cuando se quiere analizar la economía Precisar cuáles son los principales problemas económicos y qué ofrecen los principales candidatos a ganar las elecciones. ¿Cómo saber si la información económica te oculta lo importante? ¿Qué es lo relevante y, ¿Y qué, qué es lo accesorio? ¿Qué hay debajo de una superficie en la que solo se ven dudas, miedos e incertidumbres? El desafío es entender... vamos a avanzar sobre algunas cuestiones estructurales o de debate económico que poco y nada más allá de eslogan se instalan en el debate electoral y fundamentalmente vinculado con la economía. Con la economía a mí me parece muy importante qué pasa con los diagnósticos. Eh, se requiere un diagnóstico preciso para evitar precisamente el fiasco después de una política económica que tiene medidas desacertadas para atender precisamente cuáles son los principales desafíos. Obviamente que acá vamos a entrar en colisión o, en todo caso, a contramano del discurso dominante vinculado con cuáles son los problemas principales de la economía. Si estás hundido en los discursos tradicionales y en el análisis tradicional vinculado con la economía. ¿Qué es lo que te van a decir? La emisión monetaria, el gasto público, los impuestos, la necesidad de reformas del Estado, de las privatizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Perdonen, es mi observación, si quieren, mi humilde opinión. Todos esos debates no van al corazón de cuáles son los problemas principales y por consiguiente no los terminan resolviendo. Ahora bien, te preguntarás cuáles son esos problemas principales. Yo te identifico tres, te paso a detallar. El primero, la tasa de inflación. Una tasa de inflación de tres dígitos anualizada y después que se dio a conocer el dato de agosto del 12,4% con una tasa de inflación anualizada de casi 125%, claramente es un problema. El segundo es muy pocas reservas disponibles en el Banco Central que deriva en un estricto control de cambio y por consiguiente produce una brecha del 100% entre el tipo de cambio oficial y los paralelos. Y tercero, para mí el corazón de esta crisis que estamos viviendo es que hay un ciclo muy largo de ingresos de trabajadores y jubilados insuficientes para sostener un bienestar básico y en especial para proyectar, ya no solamente qué es lo que nos está pasando sino proyectar un futuro inmediato aliviado. Ahora bien, como te mencioné para eso se requiere un diagnóstico. El diagnóstico para cada uno de estos problemas. Pero, ¿qué es lo que encontramos en las presentaciones más o menos formales, más o menos que uno puede deducir, de los tres candidatos presidenciales con mayor volumen electoral? Está claro que tienen lecturas diferentes sobre qué hacer en el Frente Económico. Más allá de algunos matices que ahora paso a detallar. En forma sintética... El plan económico de cada uno es el siguiente. Javier Milei concentra su propuesta en la dolarización, bastante baqueteada en estas últimas semanas, pero la sigue manteniendo. O sea, la propuesta de la dolarización y un fortísimo ajuste fiscal. Carlos Melconian que sería el ministro de Economía de Patricia Bullrich, enfatiza la necesidad de realizar reformas estructurales del Estado, laboral, previsional, entre otras, acompañado de un ordenamiento de las cuentas públicas. Dice que tiene más de 70 personas, técnicos, trabajando en un plan que, eh, por lo que presentó, dice tiene entre 80 y 100 páginas. Sergio Massa define el objetivo prioritario de incrementar las exportaciones y el equilibrio fiscal en la búsqueda de los superávit eh, gemelos, como el que se registraron el gobierno de Néstor Kirchner. Y ahora incorporó que eh, va a tener un, una meta explícita de mejora de los ingresos de trabajadores y jubilados. Entonces, acá hay un punto central. Si nos detenemos en que la economía enfrenta esos tres problemas que te mencioné, la tasa de inflación, las pocas reservas y eh, el deterioro de los ingresos, no es necesario un ajuste regresivo o reforma del Estado para abordar esos problemas. Por consiguiente, quienes proponen este sendero, o sea, del ajuste regresivo de las cuentas públicas, una reforma del Estado... No responden a las necesidades urgentes de la mayoría de la población. Para que quede claro, la economía argentina no requiere de un ajuste fiscal desmedido, ni de la reducción del gasto público eh, extraordinario, ni de privatizaciones de empresas públicas. Quienes lo proponen, en realidad, solo están atrapados de antiojeras ideológicas de la ortodoxia o tienen vocación de entregar negocios públicos a unos pocos, además de proteger intereses de grupos privilegiados. El ajuste, la reforma, las privatizaciones no son medidas que permitirán bajar la inflación, ni sumar dólares al Banco Central, ni mejorar el ingreso de trabajadores y jubilados. Entonces muchos te preguntarán, decir, si, bueno, a ver, ¿y la inflación qué pasa? ¿Por qué hay tasas de inflación tan altas? Las fuentes inflacionarias centrales hoy para la economía argentina se encuentran en la inestabilidad en el mercado cambiario, en la elevación de los costos financieros por las elevadísimas tasas de interés y en los aumentos de tarifas de servicios públicos y de los combustibles. No en el tema fiscal. Porque los aumentos generalizados de precios no son un fenómeno exclusivamente monetario. Esta es la consigna, la emisión de dinero es más inflación. Es un concepto en el actual escenario económico argentino muy tóxico. Porque eso te lleva a intervenciones en la economía que no terminan bien porque se equivocan en el diagnóstico y por consiguiente, en el análisis y en la interpretación de la secuencia de la dinámica de los aumentos de precios. ¿Dónde parte el error? El error parte de no considerar o minimizar el carácter bimonetario de la economía argentina, que tiene pocas reservas el Banco Central, tiene un estrecho mercado de financiamiento en moneda doméstica y un elevado endeudamiento en dólares. Recordemos lo que te dije también al comienzo en esta caracterización, que hay pocas reservas del Banco Central y tenés un elevado endeudamiento en dólares que además con el FMI como principal acreedor individual. Al no incorporar este, en el análisis estas características, esta obsesión fiscalista como única vía de política antiinflacionaria no resulta efectiva. No sirve. No sirve. El punto de partida se encuentra entonces en los pocos dólares que tiene el Banco Central. ¿Qué pasa? Que determina las presiones devaluacionistas. Y entonces aquí aparece el rasgo bimonetario, puesto que por la brecha cambiaria, o por las expectativas de devaluación, el comportamiento de los agentes económicos es de cobertura, o sea, un aumento de precios preventivos. Y eso se ha generalizado ante la reiteración de las crisis del sector externo a lo la, la largo de varias décadas. Aquí irrumpe la cuestión fiscal, en ese cuadro de debilidad de la demanda de dinero y la tendencia de calcular en dólares los márgenes de comercialización y de ganancia, precisamente por la profundización de la economía bimonetaria. Entonces, aquí va la secuencia para entender la equivocada secuencia de los analistas tradicionales y esta es la secuencia que te propongo pensar, de por qué aumentan los precios. E incorporo la cuestión fiscal y la emisión monetaria, no la ignoro para que quede claro. Entonces la emisión monetaria cuando culmina el proceso de circulación de intercambio de bienes y servicios, que para eso está esa emisión monetaria, tenés una demanda de dinero frágil como te mencioné, ¿qué pasa? No se queda en pesos y termina presionando en el mercado cambiario por la voluntad de convertir a dólares los excedentes generados en este circuito de producción y comercialización. Como no existen suficientes dólares para satisfacer las diferentes y crecientes demandas de dólares, la especulación sobre la paridad cambiaria oficial o directamente la devaluación del tipo de cambio se traslada a precios para cerrar y para que se entienda en forma contundente este concepto, la prueba más fuerte de esta dinámica viciosa fue el ajuste cambiario del día después de las elecciones de las pasos, ese 22% que se ajustó el tipo de cambio. Es una medida que además fue exigida a través de una estrategia extorsiva por parte del FMI para habilitar el desembolso de 7.500 millones de dólares. ¿Qué pasó? Se ajustó ese tipo de cambio y se trasladó inmediatamente a precios. Es lo que los técnicos, de, la, la definición técnica de economista es lo que se llama path through, o sea el traslado a precios. La velocidad de esa variación del de tipo de cambio en la remarcación de precios fue la más rápida de todos los path through anteriores, o sea y aquí es para cerrar, los aumentos de precio no fueron por la emisión monetaria, sino por la devaluación. O sea, el shock inflacionario que se reflejó en el índice de precios en agosto y que se va a repetir en septiembre, será por el ajuste cambiario obligado por las presiones del FMI. Devaluación que se aplicó en una economía que de este modo Va profundizando su bimonetarismo por cada nuevo cimbronazo con la paridad pesos dólar. Por consiguiente, para pensar el 2024 y para adelante, para tratar de bajar la tasa de inflación se necesita más dólares en el Banco Central, se necesita mejorar en los ingresos de los trabajadores y jubilados. Esos son los grandes desafíos económicos y no la del ajuste fiscal, reforma del Estado y privatizaciones.